0: Un fuerte olor a encierro penetró en mi nariz al asomarme al interior. No sé explicar el sentimiento que me embargó. Un escalofrío invadió mi cuerpo desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza. Vaya casa. Con razón Juan se volvió loco. Comentó mi amigo. Juan no estaba loco. mejor con los audífonos puestos. El rostro. Creo que nunca olvidaré la increíble, y ¿por qué no decirlo? Impresionante experiencia que significó tratar a ese paciente. Lo recuerdo sentado frente a mí, la mirada expectante y mostrando claros signos de psicosis. Casi no fijaba la vista en mí, más bien concentraba toda su atención en una visión que parecía sentir tras de él, en el muro ubicado en su espalda. Me miraba solo un segundo y volvía a la cabeza, buscando algo que que aparecería en cualquier momento en la pared de la consulta. Luego de esto, se volvía con violencia, aliviado de encontrarlo vacío, y me miraba otra vez. —Juan, cuéntame. Llamé su atención para iniciar la sesión. —Doctor, ¿usted cree que ese rostro aparecerá aquí también, o solo en mi casa? Era obvio, por su tono interrogativo, que esperaba una pronta respuesta, así que intenté que hablara sobre la visión empieza por explicarme de qué rostro hablas. Quería extraerlo de su mente, extraviada por un miedo que manifestaba en ese momento. Era un cuadro al principio, doctor. Un cuadro que aterraba a todos los habitantes de la casa. Fui el único que se atrevió a hacer algo. Lo quemé, pero no se fue. No se fue. Se quedó en los muros. Encontré fascinante la alucinación de este paciente. Parecía buscar una respuesta lógica al fenómeno que estaba en su mente explícame qué ocurrió. Hablé con naturalidad, tratando de infundirle confianza para aclarar el caso. En esa casa había un cuadro. Mostraba un hombre siniestro que parecía observarte desde la penumbra del pasillo. Asomaba su cabeza fuera del cuadro y me miraba. Era imposible conservarlo, pero daba terror sacarlo. Ninguno de quienes habitaron en esa casa lo hicieron. Preferían huir y, y así permaneció durante muchos años, colgado en la pared. Espiando a los habitantes o a quienes entraron en la casa ¿Cómo llegaste a vivir ahí? Mi maldito padrastro me la dejó en herencia Me quería loco Los ojos se perdieron en sus recuerdos Antes de insistir en girar la vista Para observar el muro a sus espaldas Continúa La casa perteneció a su bisabuelo Según sé, solo esa familia vivió años en ella La heredaron los abuelos de mi padrastro pero la habitaron solo un mes y trataron de venderla o arrendarla. Nadie la quiso, a pesar de lo grande y bien decorada que estaba. Mi casa es bella, doctor. Me sorprendía el esfuerzo que imprimía en explicar que no era la casa, sino el cuadro aquello que causaba terror. Los padres de mi padrastro vivieron años en ella, pero terminaron trastornados y finalmente los entrenaron, al igual que harán ahora conmigo. ¿Tu padrastro también vivió en la casa? Mi intención... Era que entendiera que, si su padrastro había habitado la casa y, según podía entender, no estaba trastornado, entonces solo era una historia coincidente. No existía relación entre la pintura o la casa y la enfermedad mental de aquella familia. —No, doctor. Mi padrastro no vivió ahí. Es más, nunca le permitieron visitarla. —No te estoy entendiendo, Juan. Explícate mejor. Me interesaba que enlazara la historia hasta las razones que lo impulsaron a vivir ahí. Solo así quedaría claro el motivo de su obsesión. Él se crió lejos de la casa. En cuanto partió a estudiar al extranjero, sus padres se mudaron a vivir ahí. Era hijo único. Al principio se comunicaban constantemente, pero desde el día de la mudanza no logró hablar con ellos ni tener noticias. Además, dejaron de enviarle plata y no volvieron a comunicarse de ninguna forma con él. Él contactó con sus familiares y le dijeron que sus padres estaban muy raros. Querían que dejaran de vivir en la casa, pero se negaban a hablar o a recibir visitas. Finalmente, lo sacaron de ahí, pero estaban irremediablemente locos, doctor. ¿Por qué dices que tu padrastro quería heredarte esa casa con el fin de dañarte? Él estuvo casado antes de conocer a mi madre y tenía hijos, pero me la dejó para que enfermara en lugar de ellos. Durante todo el diálogo, lo notaba angustiado. Insistía en volverse para mirar los muros de la consulta. En la expresión de su cara se retrataba un terror indescriptible Háblame del cuadro Juan Antes de responder, permaneció pensativo Ese era el punto al que deseaba llegar Pero al mismo tiempo, lo aterraba mencionarlo Mi casa es bella doctor, es amplia y hermosa El cuadro se encontraba oculto en el pasillo En un rincón extremadamente oscuro No lo vi al principio, pero estaba ahí Mirándome cuando entré, no lo vi pero lo sentí Lo sentí mirarme con esa expresión escalofriante Con la que se observa constantemente Nos mira a todos, doctor A todos ¿Dices que lo quemaste? No debí, no debí Ahora la cara sobresale de los muros La expresión de su rostro cambió Sus ojos retrataron un terror extremo No es posible escapar de ese rostro, doctor Véalo usted mismo Compruebe que no estoy loco Juan, te quiero ayudar pero necesito que me hables de lo que sucedió, parte por parte. Su rostro retrataba angustia, como si necesitara contar la historia, pero temiera hacerlo. Tal vez si le cuento, él me encontrará. Juan, estamos muy lejos de tu casa. Nadie nos escucha. Te quiero ayudar, pero necesito saber cómo hacerlo. Me miró con un gesto muy especial. Intuí que mi persona le infundía confianza. Sé que usted me ayudará, doctor. Es la única persona a la que le puedo contar lo que pasó. Usted me lo creerá. Lo supe en cuanto lo vi. Usted me ayudará, doctor. A nadie le he contado. A nadie le he hablado desde que llegué a este lugar. Juan. Quise atraer su mirada. Se había vuelto para mirar la pared y comenzaba a temblar. No hay nadie aquí. Solo tú y yo. Por favor, sígueme contando. ¿Cuándo descubriste ese cuadro? No fue la primera noche. Fijo su mirada en mí Pero desde que entré Supe que no estaba solo Esa noche casi no dormí Sabía que algo andaba muy mal No me atreví a recorrer la casa Traté de entender Qué me infundía tanto miedo Descubrí que era algo Que se encontraba en ese pasillo oscuro Muy oscuro De pronto Percibí que una cara se asomaba Para mirarme No la veía Pero sabía que estaba asomada Fuera del marco Era un cuadro Solo en la apariencia No te entiendo Juan ¿Llegaste solo a la casa? ¿Nadie te ayudó a trasladar tus cosas? Necesitaba saber si alguien más había entrado, a fin de que entendiera que el motivo de sus miedos estaba solo en su mente. No, doctor. Simplemente, esa nefasta noche, de pronto, decidí partir hacia ahí, como si él me hubiera llamado. No debí ir, no debí llegar nunca a ese lugar. Se acercaba a la hora de terminar nuestra sesión y sentía que no había sacado algo limpio. Salvo la clara convicción de que tenía un cuadro psicótico. A pesar de eso, me intrigaba su historia y la coherencia de su forma de narrar. Nos veremos mañana, Juan. En ese instante, los enfermeros entraron para llevárselo a su cuarto, mientras que él comenzaba a gritar. Véalo usted mismo, doctor. Vea esa cara en la muralla y sabrá que no estoy loco. Culminadas las sesiones de aquella mañana, Me dirigí a hablar con mis colegas y el personal para reunir la máxima cantidad de antecedentes posibles sobre el caso. No creía en sus historias, pero me intrigaba la coherencia con la que hablaba, pese a lo absurdo de sus miedos. Luego de investigar, los resultados me dejaron intrigado. Lo habían sacado de aquella casa por petición de sus compañeros de trabajo. Efectivamente, después de mudarse, no había regresado a la oficina y nadie lograba comunicarse con él no tenía parientes vivos. Sin embargo, su mejor amigo representaba el papel de familiar. Descubrí que se había instalado un viernes en la casa. Ese fin de semana nadie lo vio, pero pensaron que estaba muy ocupado en el traslado de sus pertenencias. No obstante, luego se enteraron de que partió con lo puesto y nadie supo de él durante bastante tiempo. El lunes siguiente no se presentó a trabajar y tras un largo ausentismo comenzó la búsqueda de Juan en el lugar donde arrendaba, les informaron que no sabían de él luego de salir aquel viernes. Lo dieron por desaparecido, pero siguieron investigando hasta llegar a su amigo, quien contó que lo había visto por última vez el día que le comentara sobre la herencia y su intención de habitar la casa dejada por su padrastro. Sin embargo, se percataron de que se encontraba en apariencia deshabitada al ir a buscarlo. El amigo de Juan, expresó su idea de dirigirse al caserón aquel fin de semana, así que decidieron forzar las puertas. Lo encontraron agazapado en un rincón de una de las habitaciones, la cara cubierta y en un estado deplorable, como si llevara en ese lugar largo tiempo sin comer o dormir. Permaneció hospitalizado durante días y el diagnóstico médico lo condujo al psiquiátrico. Deliraba sobre la casa y el rostro de la muralla descubrí que no había hablado con nadie hasta que me entregaron el caso. Solo desvariaba y hablaba incoherencias. Yo era el tercer médico en tratar al singular paciente. Dados los antecedentes, solicité una entrevista con su amigo y algunos compañeros de trabajo. Llamó profundamente mi atención la facilidad con la que logré comunicarme con Juan, pues contrastaba con los informes sobre su hermetismo y la imposibilidad de obtener información. Algo a lo que se habían enfrentado mis dos colegas e incluso sus cercanos. ¿Por qué me había contado tanto en nuestra primera sesión? Al día siguiente se repitió la escena, calcada a la perfección. Los mismos gestos y angustia, el mismo miedo retratado en su mirada, como si presintiera que el rostro de aquel muro lo seguiría hasta el consultorio. En algún punto quise llamar su atención hacia mi persona, para que dejara de escudriñar a su espalda. Juan, necesito que me hables de aquel cuadro y del rostro que viste, por favor. De inmediato, se volvió a mirarme. Doctor, júreme que me ayudará y no me tomará por loco. Juan, te ayudaré y veremos tu problema, para eso estamos aquí. Mi diagnóstico permitirá que encontremos el tratamiento adecuado. Dejarás de temer, pero necesito que me hables de tus miedos. Sus pupilas se volcaron hacia los recuerdos Supe que comenzaría a narrar algo real y no producto de su imaginación Fue al día siguiente de mi llegada a la casa Tenía mucha hambre No había salido de mi pieza y casi era pasado el mediodía ¿Por qué no había salido de tu pieza? Tenía mucho miedo ¿Miedo de qué, Juan? ¿De lo que encontraría en el pasillo, doctor? Levantó la vista y fijó su mirada en mis ojos ¿Qué encontraste? Nada No vi nada Estaba muy oscuro No había interruptor o bombillas Todo lo habían retirado Como si no quisieran que se viera lo que estaba ahí Como si con eso pudieran evitar que él los mirara Cuéntame cómo lograste ver el cuadro Quería inducirlo a que describiera con detalle el encuentro Sobre todo a recordar el miedo que lo llevó a quemarlo No podía evitar caminar por el pasillo La expresión de su cara cambió. Su voz era temblorosa. Debía cruzarlo para llegar a otras estancias. Solo una sala y mi dormitorio estaban cerca de la entrada. Acceder al resto de las habitaciones implicaba pasar junto a él. En cuanto vea mi casa, se dará cuenta de qué hablo. De acuerdo, Juan. Pero me dices que el cuadro no se veía. Entonces, ¿cómo sabías que estaba ahí y por qué sentías miedo? Doctor, está en toda la casa puede salir de ella si lo desea. Uno sabe que él está ahí. Lo sabe. Lo sabe. Lo noté descompensado. Sufría una crisis de pánico. Había decidido dejar la sesión hasta ahí y llamar a los enfermeros para que lo llevaran a su habitación y le aplicaran un fármaco tranquilizante. Pero de pronto se calmó y volvió a su estado habitual, que, si bien no era normal, contrastaba con la crisis que lo había alterado en extremo. Parecía luchar contra su miedo a fin de que lo siguiera escuchando. —Doctor, me calmaré. Por favor, escuche lo que tengo que contar. —De acuerdo, Juan, pero continúa hablándome de lo que te pasó. Trata de calmarte o no podemos conversar y tendré que enviarte a tu cuarto a descansar. —¿De acuerdo? Sacudió la cabeza como si ese gesto expulsara sus miedos. Luego volvió a girar sus pupilas trayendo recuerdos a su mente. Me decidí y crucé el pasillo en tinieblas Solo para confirmar mis terrores Y corrí y entré a la cocina ¿Cómo los confirmaste? Estaba ahí Lo supe, era cierto Juan, me dices que no lo veías Porque el pasillo estaba oscuro Entonces, ¿cómo supiste que estaba ahí? Sentí su movimiento y su respiración Volvió a fijar su mirada en mí Claramente estaba frente a un cuadro psicótico pero lo particular de este caso era que la mirada y los movimientos oculares no mostraban rasgos de anomalía mental. Más bien, parecía recordar un episodio traumático de su vida. Era urgente contactarme con personas vinculadas a mi paciente para reunir más antecedentes sobre él. Me intrigaba en extremo. Quería sacar el máximo de resultados en nuestras sesiones. Por esta razón, necesitaba que hablara más sobre sus escalofriantes visiones. ¿Había alguien en ese pasillo que se movía y respiraba? ¿Me dices? Sí, doctor. Respondió con voz baja, como si no quisiera ser escuchado. Había alguien, pero yo sabía que no era una persona real. Necesitaba verlo. Así que busqué en la cocina algo para alumbrar el pasillo. Encontré velas y fósforos. Se notaba que la casa había quedado tal cual. La dejaron sus últimos habitantes. Encendí una de las velas y me dirigí al pasillo. Sigiloso y aterrado Entonces Entonces lo vi ¿Qué fue exactamente lo que viste en ese lugar? Estaba intrigado Me había envuelto en su fantástica narración El cuadro doctor Un hombre extraño me miraba fijamente Clavando sus pupilas en las mías Helándome y haciéndome gemir de terror Doctor Por favor Tiene que verlo Pero Juan Me dices que lo quemaste Entonces ¿Cómo lo veré? Ignoró mi comentario y volvió a perderse en sus recuerdos para proseguir con la historia. Pensé que debía quedarme viviendo para siempre en esa parte de la casa. Era mía. Me la habían dejado para habitarla. Me armé de valor y decidí que haría algo por expulsar a ese intruso. Busqué una escoba y atientas. Logré derribar la pintura de la muralla. Luego la arrastré hacia la cocina. Había visto y tanteado una estufa parafina. Le quedaba combustible. Cargado de valor, decidí terminar con el motivo de mi miedo. Logré colocar el cuadro en un lugar donde no ocasionara un incendio al destruirlo. Una vez en ese sitio, lo rocí con parafina y lancé un fósforo prendido. Ardió de inmediato. Tras esas palabras, permaneció pensativo y en silencio durante largo rato, con un gesto indefinido en su rostro. Juan, lo quemaste. ¿Qué ocurrió después? Igual que en ocasiones anteriores, fijó la vista en mí antes de girar las pupilas, buscando más recuerdos. Creí que todo había terminado. El cuadro ya no existía. Podría vivir tranquilo. Recorrí la casa. Reconocí que era muy hermosa y grande. Sería maravilloso disfrutarla, ahora que no estaba él. Comí y hasta dormí una siesta profunda. Estaba muy agotado por mi desvelo de la noche anterior. Tampoco había probado bocado desde que pisara la casa creí que todo había terminado y estuve contento por unas horas pero llegó la maldita noche y se repitió supe que no se había ido permanecí en el pasillo asomado en los muros vigilando y observándome una vez más estuve a punto de interrumpir la sesión lo notaba alterado en extremo y se giraba para mirar los muros que se encontraban a su espalda desde que había comenzado a narrar su historia durante la sesión parecía distraerse de la conversación cuando permanecía con la vista fija en mí y sus pupilas se movían buscando recuerdos. Sin embargo, en ese momento estaba inquieto y volvía la cabeza con insistencia. No era mi intención interrumpirlo, pero necesitaba que continuara hablando. Solo así llegaría al motivo de su obsesión. —Juan, continúa. —Doctor, dijo tras un momento. —La verdad, me doy cuenta ahora... nunca creí que se marcharía fue solo una idea para ilusionarme y descansar del terror ¿qué te hace pensar eso? en su rostro se marcó una leve sonrisa como si quisiera expresar que había realizado una gran proeza. luego me miró con perspicacia me había llevado los fósforos y la vela a mi pieza ve que lo sabía solo lo miré y sonreí me había convertido en cómplice de su extraña narración sin que lo apremiara Arrancó a hablar de nuevo y apuró su narración Intuyó que adivinó que nos quedaba poco tiempo Y temía no terminar después de ese día Esa noche fue igual a la anterior No dormí ni comí lo que había llevado a mi pieza Sus ojos se humedecieron Estaba agitado por el miedo Igual, sabía que nunca más podría dormir y comer Moriría y de ahí voy Juan, estás vivo y contándome lo que ocurrió —Continúa, por favor. —A la mañana siguiente. Giró sus pupilas para recordar. Me levanté y me dirigí al pasillo negro, negro como una noche eterna. Encendí la vela y lo vi asomado en el muro. Mirándome, me miraba, doctor. Su cara estaba grabada en la muralla. Sobresalía como si lo hubieran cincelado. Así, supe que se quedaría por siempre ahí. Era el dueño de la casa. Lo sería por siempre. Dueño de todo, hasta de mi cordura. Corrí a mi dormitorio y permanecí ahí hasta que me trajeron a este lugar. Me rescataron, pero creo que él nunca me dejará. Intenté vivir en su casa y eso lo dispuso a destruirme. Vendrá por mí. Ya me dominó. Ayúdeme. Desde que lo vi, supe que usted sería la única persona que podría hacerlo. Vaya a esa casa y termine con la maldición, doctor. Siento que usted en el fondo me cree. Luego de esas palabras, se desplomó y perdió el conocimiento producto de su miedo agitación y nerviosismo. Sentí que se había salido de control la sesión. Quizá no debí seguir su juego, pero al mismo tiempo, creo que Juan necesitaba expulsar esa experiencia de su mente. Presioné el botón de emergencia y se lo llevaron para brindarle asistencia. Ese mismo día, construí la red de información sobre la vida de Juan. Contacté al mayor número de personas vinculadas a él y los datos recopilados Aumentaron mi interés en el caso. Juan era un hombre en apariencia normal antes de habitar la casa. Trabajaba desde hacía varios años en una empresa como ejecutivo. Gracias a su mejor amigo, supe que en su juventud había estudiado arte, pero lo dejó por falta de recursos económicos. Vivía en un país donde el arte no es valorado, de manera que solo lo había empobrecido hasta arrastrarlo a buscar trabajo en un área más lucrativa. Tenía muy buena relación con sus compañeros, pese a ser tímido y muy reservado. De su vida amorosa se sabía poco. La convivencia con su madre lo había marcado profundamente, ya que, según su amigo, nunca había tenido muy buena relación con ella. No tenía otros parientes maternos. Su madre era hija única y sus abuelos habían muerto. La familia de su padre era extranjera y no había tenido contacto con ellos tras el fin del matrimonio el matrimonio de sus padres había terminado cuando él era casi un adolescente. Su madre encontró una nueva pareja que, si bien nunca representó una imagen materna, igual lo apoyó en sus estudios. Así que Juan le guardaba cierta gratitud. A pesar de esto, la relación entre ambos había sido, en general, bastante mala. Su padrastro lo veía como un estorbo en la vida matrimonial, no como su nuevo hijo. Estos hechos podían generar patologías, ya que estaba claro que su vida no había sido estable. No obstante, Juan poseía sentido de responsabilidad e independencia. Se veía a sí mismo como un hombre de armas, alguien que salía adelante. Entonces, ¿qué había generado la serie de visiones y obsesiones? Me negaba rotundamente a creer su narración, aunque todo apuntaba a un trauma originado por una vivencia en extremo aterrador. Era usual que tras dos sesiones se emitiera un diagnóstico pero me encontraba desorientado con este paciente no lo vi durante varios días ya que dediqué el tiempo a investigar su casa sin embargo estaba claro que yo sería el médico tratante necesitaba seguir con él hasta llegar al fondo del problema que había generado su desorden emocional una mañana tomé mi turno muy temprano y me senté a organizar el día ni bien había hecho esto entró un enfermero alarmado Doctor, su paciente murió ¿Cuál paciente? Juanito No sé describir claramente la sensación de ese momento Me incorporé de forma espontánea No lo toquen, quiero verlo Corrí por los pasillos para llegar a la sala donde estaba internado Al entrar, me quedé paralizado frente al cuerpo inerte Se encontraba enroscado en el fondo de su cama Pegado al muro Su cuerpo estaba contraído, como agazapado para esconderse de algo. Sus manos estaban crispadas en un intento de cubrir su rostro, pero su expresión se apreciaba con claridad. Era el rostro de un horror inconfundible, el gesto de quien ve algo que lo aterra. Sonará absurdo lo que contaré, pero instintivamente me giré para mirar el muro, justo hacia donde dirigía sus ojos. Soy incapaz de definir qué esperaba encontrar pero estaba claro que algo había visto para producirle un infarto fulminante ¿a qué hora ocurrió esto? estaba molesto con los enfermeros pues me di cuenta de que tal vez no lo habían vigilado bien Yo había llegado hacía muy poco debían faltar 20 minutos para las 8 de la mañana en el momento en el que el enfermero me dio la noticia doctor, estaba dormido cuando lo vi anoche nos costó un triunfo lograr que se relajara le suministramos los calmantes que nos indicaron Se debe haber dormido en la madrugada. Esta mañana... Lo encontró muerto el enfermero que le hacía el aseo. En los últimos días... Los calmantes casi no surtían efecto. Dormía muy poco y despertaba con frecuencia. Seguro... Hoy se despertó y murió. Tardé unos segundos en reaccionar... Para examinar el cuerpo. En efecto... Llevaba muy poco tiempo muerto. Había ocurrido durante el cambio de turno. Por fortuna... El enfermero de la noche no se había retirado y me dio la descripción de su estado durante la jornada. Su hora de deceso, así también lo indicaron las cámaras de seguridad, había sido exactamente a las siete y media de la mañana, justo cuando entré al recinto del psiquiátrico. No sé por qué me angustiaba la idea de que tal vez hubiera podido hacer algo para evitar su muerte. Estaba claro que no, pero me encontraba triste y abatido. Me invadía la impotencia frente al caso, ya que había sido el único médico que obtuvo algo de la mente atormentada. Solo yo podía valerme de esas herramientas para ayudarlo. Sin embargo, el hombre estaba muerto. Asumí que la empresa donde trabajaba y su amigo tomarían la responsabilidad de sepultarlo y realizar los trámites hacia su destino final, ya que no contaba con otras personas que pudieran interpretar ese papel. El día fue largo y amargo. No me sacaba de la cabeza a mi paciente, sentía que aún no terminaba para mí. Quería llegar al fondo de la verdad sobre su inexplicable estado. Culminamos los trámites y, despachado su cuerpo, me acerqué al encargado de las pertenencias de los pacientes para preguntarle qué había llevado Juan el día en que lo ingresaron. Para mi sorpresa, me informó que lo trasladaron con lo puesto. Quise recopilar datos sobre su casa. El hombre me dijo que al forzar la puerta un compañero de trabajo, había mandado a poner una chapa nueva. Seguramente esa persona tendría las llaves. Pensé que me estaba volviendo loco, pues ubiqué al hombre y hablé con él sobre revisar la casa. Me interesaba recopilar más información. Aunque le había entregado las llaves al mejor amigo de mi paciente, encontrarlo y convencerlo de que me las facilitara no fue difícil. «¿Qué estoy haciendo?» Me preguntaba. Recordaba aquellas insistentes frases sobre el rostro en los muros su intención de que lo viera con mis propios ojos era tan convincente el relato y los datos que ofrecía en su estado de anomalía mental que me impulsaban a seguir investigando sobre el origen de ese terror extremo. nunca había hecho algo así en toda mi carrera me encontraba como un niño curioso por ver lo que Juan me encargó por supuesto la idea era alocada en verdad no iría solo a la casa Necesitaba a alguien que me acompañara en la aventura ¿Acaso sentía miedo? Aún hoy, no me explico lo que me ocurrió en ese tiempo Han transcurrido varios años Desde que Juan estuvo internado bajo mi cargo Era joven Pero no tanto como para ir solo por curiosidad intrépida Decidido, conversé con un colega y amigo A quien le confié mi propósito ¿No creerás que hay algo en ese muro? Su tono era sarcástico Quiero ver el motivo de sus obsesiones. Quiero saber hasta qué punto el miedo a esa casa generó el estado que lo llevó a la muerte. Podemos ir esta noche. Prefiero ir durante el día. ¿Crees de verdad que hay algo en esa casa? Río. No. Es solo que, según pude concluir en las sesiones, la casa posee zonas donde no existe iluminación. Se encuentra en tinieblas permanentemente. Si de día no lograba distinguir casi nada... ¿Crees que de noche veremos algo? De esa forma, acordamos acudir la mañana siguiente. Llegamos a la casa, ubicado en un barrio antiguo de Santiago. La construcción daba a la calle. Una puerta maciza e imponente se alzaba ante nuestros ojos. Parecía difícil de abrir. Sin embargo, se dio con facilidad al girar la llave, gracias al cambio de chapa que lucía discordante con la puerta de extremada antigüedad. Un fuerte olor a encierro penetró en mi nariz al asomarme al interior. No sé explicar el sentimiento que me embargó. Un escalofrío invadió mi cuerpo desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza. —¡Vaya casa! Con razón Juan se volvió loco —comentó mi amigo. —Juan no estaba loco. Por eso estamos aquí. No estaba en mi ánimo criticarlo, sino recordarle el motivo de nuestra investigación. En cuanto cruzamos el umbral de la puerta apareció aquel pasillo oscuro. Me intrigó profundamente el fenómeno, ya que al abrir la puerta debía iluminarse. Sin embargo, la luz pareció alumbrar solo la entrada. Vimos una sala central en el lado izquierdo de la casa, mientras que el resto era penumbra total, a excepción del final del pasillo, donde se percibía una luz proveniente de las piezas del fondo. De esta forma, parecía que ninguna de las luces que entraba a través de las ventanas y las puertas llegaba hasta el pasillo. Me creerán loco, pero producía la sensación de que se tragaba la luz para tornarse invisible a las pupilas que intentaran mirarlo. Sentí, y no temo reconocerlo, algo de miedo. Nos dirigimos al lugar descrito por Juan, ese que había elegido como dormitorio. Solo miramos desde el umbral de la puerta, pues despedía un olor penetrante, producto del tiempo que transcurrió encerrado, casi inmóvil. Yo estaba provisto de una linterna, pues me intrigaba ver aquel pasillo donde se suponía se encontraba el rostro asomado. Nos dirigimos al lugar y caminé con sigilo, como si temiera ser escuchado. ¿Me estaba volviendo loco? Sentía miedo de lo que encontraría. Mi colega no pareció notarlo o tal vez experimentaba la misma sensación ya que también avanzó caminando a hurtadillas nos detuvimos en medio de la oscuridad y encendí la linterna al iluminar el muro me sobresalté podría haber lanzado un grito de terror sin embargo me quedé paralizado mirando una cara casi viva sobresaliendo de aquella muralla creo que de haber estado solo mi pánico habría sido absoluto pero recobré la calma al escuchar a mi colega Sí que estaba loco tu paciente talló un rostro en el muro buen artista le quedó perfecto amigo creo que equivocaste tu diagnóstico Sí tenía una grave anomalía mental recuerda que estudió arte gracias a eso talló una cara y luego creó una historia que lo mantuvo aterrorizado esquizofrenia paranoide con brote psicótico Tenía lógica lo que decía. En su delirio, Juan había ideado una historia sobre un cuadro que lo impresionó antes de caer en un estado psicótico. Luego lo quemó, pero al eliminar el foco de su delirio, necesitó otro objeto de obsesión y creó el rostro en el muro. La historia era coherente. Asumí que eso había ocurrido. Era impresionante lo bien hecho que estaba el rostro. Así que nos acercamos para tocarlo. En efecto parecía formar parte del muro, estaba tallado en concreto, eso nos llamó la atención, pues el material utilizado para su fabricación era el mismo del muro, lo lógico era que lo hubiera incorporado en yeso o greda, tal vez, pero lucía igual al utilizado para construir la casa, recurrimos de nuevo a sus estudios para concluir que sabría cómo obtener tal efecto, nosotros no éramos artistas, con esta idea en mente, decidimos continuar la inspección. Avanzamos por el pasillo oscuro y llegamos a la cocina. La distribución de la casa era extraña. No parecía hecha para recibir visitas o hacer vida social en ella. Pese a lo grande, lucía construida para una persona que no disfrutara de la compañía. Esto no era idea mía. Mi colega compartió la opinión. En la cocina encontramos rastros del cuadro quemado se encontraban en el centro de la espaciosa estancia el cuadro estaba calcinado pero los rastros conservaban su forma y permitían identificarlo notamos que el suelo pese a ser de baldosas se había fundido con la pintura además observamos algunos trozos de la madera que había sido el marco el cuadro debió haber sido caro y su marco de madera muy fina a pesar de nuestros esfuerzos Fue imposible distinguir la figura que estuvo pintada sobre aquellos restos calcinados. Comprobamos que la casa continuaba y era mucho más grande de lo que imaginábamos. Pero no culminamos el recorrido. No sé qué estamos buscando aquí. Yo creo que es hora de irnos de esta casa infernal. Me produce escalofríos. Las palabras de mi colega me aliviaron. Yo tampoco deseaba continuar un segundo más en aquel lugar pues la casa me causaba una sensación bastante desagradable. Con movimientos sincronizados nos apresuramos a salir, cruzamos casi corriendo el negro y escalofriante pasillo. Mi amigo llegó antes que yo a la puerta y abrió presuroso. La calle pareció aliviarlo, pues suspiró como si quisiera atrapar todo el aire que había en ella. Capté su gesto pese a permanecer atento a la sensación aterradora que me invadía. No quería volverme a mirar el pasillo oscuro a mi espalda, pero lo hice como impulsado por aquel rostro perfecto grabado en el muro. No lo vi, aunque me invadió la sensación de ser observado por alguien que miraba a través de las sombras. Casi empujé a mi amigo para abandonar pronto el lugar. Una vez en la calle, suspiramos profundamente, como si descansáramos tras una larga carrera. Vaya casita en la que vivió Juan. Era para poner paranoico a cualquiera. Ahora el paranoico pareces tú. Recobré el aliento. A veces los pacientes cuentan historias que congelan los huesos. No fue tu paciente el que me contagió su miedo. Se volvió con un gesto irritado y me miró a los ojos. Fuiste tú y la historia de que había sido un trauma en lugar de esquizofrenia. Acordamos ir a tomar café y olvidar la absurda historia sobre la casa y el rostro del muro. Conversamos sobre la experiencia y coincidimos en no mencionar la sensación vivida en aquel extraño y obscuro lugar. De lo contrario, nos tildarían de locos. Concluimos que ambos estábamos muy asustados, pese a tener la respuesta lógica al misterio narrado por Juan. No volvimos a hablar sobre la experiencia. Tampoco me he atrevido a preguntar a mi amigo Sobre su sensación luego de visitar la casa Devolví las llaves y no supe más Nunca me interesó conocer el destino de la casa Es decir, si volvió a ser habitada O permaneció abandonada para siempre Con aquella figura tan perfecta Que daba la sensación de dormir Y de que en cualquier instante Abriría los ojos para clavarlos en tus pupilas Mi colega experimentó la misma sensación Lo confirmé ese día No parecía hecha por una mano humana Sino ser parte de la muralla Genial artista Sé que lo llamó genialidad artística Solo para encontrar la calma Ante algo que lo tenía perturbado y aterrado Como mencioné Han transcurrido varios años desde aquella experiencia La verdad Es que a veces Solo a veces la recuerdo como algo que aún me produce mucho miedo. Mucho, mucho, mucho mucho miedo.